0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour ce 33ème épisode du podcast à côté de mes pompes, veille de vacances pour moi, ce soir, vendredi j'attaque ma quinzaine de vacances alors ça va faire du bien parce que la semaine dernière j'ai connu un, un petit coup de mou euh, en fin de semaine euh, la, la séance de dimanche a été euh, relativement compliquée à réaliser alors c'était pourtant un footing en endurance mais euh, j'avais aucune énergie est-ce que c'est la météo, est-ce que le froid m'avait complètement tétanisé bon il faut dire qu'on a traversé des températures relativement polaires, ce qui contraste avec euh, bah, la météo de la semaine puisque j'ai ressorti le short, le t-shirt, donc ces amplitudes de température sont quand même difficiles à encaisser pour le corps, il faut être à l'écoute parce que on n'est pas des professionnels je ne le suis pas, et la vie professionnelle, la vie familiale bah, prennent également le pain hein, sur notre quotidien, il faut pouvoir gérer tout ça donc euh, un petit peu de repos, je pense que ça m'a pas fait de mal sur la fin de semaine dernière J'attaque une semaine euh, bah, qui sera, je pense, une semaine de, de course parce que j'ai un petit challenge à la fin de la semaine prochaine concocté par euh, David, mon entraîneur. Donc, je vous en dirai plus la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Alors, comme je vous le dis et je vous le répète après chaque épisode, likez, partagez ce podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen pour le faire connaître. Toutes les personnes qui pratiquent le running sont en mesure de l'écouter et de s'y intéresser. Si vous le souhaitez et si vous êtes sur la plateforme Apple, n'hésitez pas à N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera un immense plaisir. Passons maintenant à la présentation de mon invité du jour en la personne de Faustin Guigon. Faustin est un coureur natif de Besançon qui, pour des raisons scolaires et professionnelles, a vécu quelques années dans la région marseillaise. D'ailleurs, il est toujours licencié au club de l'Olympique de Marseille, athlétisme. Suite à un changement professionnel, une orientation différente sa carrière s'est tournée vers Paris où il exerce aujourd'hui le métier de garde républicain. Faustin se définit comme étant un coureur atypique il ne pense pas être dans le top niveau national mais je dois vous avouer que ce n'est pas non plus un coureur du dimanche les conditions professionnelles que lui offre son métier lui permettent d'avoir quasiment une carrière, du moins un entraînement tel un sportif de haut niveau. Il se découvre même aujourd'hui, de nouvelles capacités qu'il n'avait jusqu'alors pas explorées. Avec ses collègues et camarades d'entraînement, notamment Mathias Semar et Mehdi Frère, en cette période sans compétition, sans objectif majeur, Faustin aime se lancer dans des séances un petit peu folles. La dernière en date réalisée a été effectuée le 23 janvier dernier sur la piste de Duny avec Mehdi, où ils ont réalisé la séance Zatopec. Une séance consistant à parcourir 100 tours de piste, un tour rapide un tour lent nos deux hommes sous une pluie glaciale et dans le froid ont parcouru 40 km en 2 h et 21 minutes autant vous dire que le mental a été mis à rude épreuve mais ce qui prouve que faustin est un coureur atypique bah, je vous laisse en compagnie donc de ce long entretien réalisé avec faustin alors Bonjour Faustin, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va discuter donc course à pied, mais on va voir qu'on a quand même plusieurs accroches communes, que ce soit sur le plan footballistique ou sur la localisation donc de ton, de ton habitation et de ta profession. Donc, euh, plusieurs points communs qui m'ont euh, conduit à venir euh, t'interviewer. Alors, je vais te laisser te, te présenter sur un plan euh, état civil et puis ensuite, on verra pour le, le côté course à pied et professionnel. Ah,
1: bonjour à tous. Bonjour euh, Sébastien. Euh, donc, euh, je suis Faustin-Guigon, je suis euh, un coureur, euh, on va dire, euh, au niveau, de quoi au niveau national, je ne suis pas un, un grand coureur, je ne suis pas un coureur du dimanche, je me situe un peu entre les deux. Je suis euh, né à Besançon le 10 juillet 1990, j'ai euh, 30 ans, là je vais sur mes 30 et, ma 31e année. Euh, j'ai deux frères, deux, deux frères qui sont un petit peu plus grands que moi et qui ont aussi euh, le goût de la course à pied. C'est aussi pour ça que je pense que... Euh, J'ai cette affection-là pour euh, la discipline. Et euh, actuellement, je suis gendarme au sein de la Garde républicaine donc au deuxième régiment d'infanterie de la Garde rubicaine. je Je suis euh, service euh, de sécurité et d'honneur euh, au niveau des palais de l'Assemblée nationale et du Sénat.
0: Alors, c'est par ce biais-là hein, que j'ai eu justement cette accroche puisque mon oncle euh, Pascal, que je salue, est lui aussi garde républicain et vous êtes dans la, dans la même caserne. Enfin, du moins, lui, il n'habite plus ici, mais euh, la caserne de Duny est celle que, que j'ai côtoyée pendant quelques, quelques années. C'est ça, le monde des petit. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à entrer euh, à la garde républicaine Quel est ton, ton parcours professionnel
1: Alors, mon parcours, Alors au début, je n'étais pas du tout euh, dans le milieu de la gendarmerie. Je n'ai pas du tout... De, de proches euh, dans ma famille euh, gendarme, contrairement à beaucoup de, de mes camarades. Moi, à la base, euh, j'ai fait des études euh, pour être agent immobilier. J'ai fait un bts NRC J'ai commencé euh, comme agent immobilier à Marseille pendant, pendant 3-4 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Et, euh, et déjà, à l'époque, je courais. À un moins bon niveau, mais je courais. Et j'ai euh, commencé à avoir des blessures. J'ai dû me faire opérer de la cheville. Et à ce moment-là, bah, en tant qu'auto-entrepreneur, et eh ben, si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. J'ai je, je commencé à me poser quelques questions, à savoir si je voulais faire ça, un sur, peu sur mon avenir, tout ça. Et en fait, j'ai un de mes meilleurs amis, qui, dans mon groupe proche, qui, qui était gendarme. Et en fait, lui, il, il nous a incité, en fait, parce que je dis on, parce qu'on est, on est plusieurs dans le même cas, on, est, on était trois à l'époque, il nous a incité à pourquoi pas passer le concours de sous officier. Et les trois, on l'a passé. Les trois, on l'a eu. Alors, à différents moments, hein, mes, mes deux autres potes l'ont passé un petit peu avant moi. Il y en a un qui, qui aujourd'hui, n'a enfin, pas été gendarme parce qu'il a eu un souci au niveau de la visite médicale, mais euh, l'autre, que tu as dû entendre parler, il s'appelle Macha Semba, euh, a, a incorporé la garde du week-end deux ans avant moi. Et donc, du coup, on s'est on retrouvés les deux à Duni par le billet, donc euh, de cet intermédiaire-là, de notre ami, euh, il s'appelle Hamza, aussi un coureur euh, de mon club à l'époque de l'Olympique de Marseille euh, athlétisme.
0: Donc, un petit peu euh, par hasard, finalement, que tu as rejoint ce, cette uh, corporation de la, de la gendarmerie. Est-ce que tu penses que le, ton passé, enfin ton passé, ta carrière de sportif a pu t'aider pour les tests euh, physiques
1: Ouais, alors, sur, sur, sur le, au niveau, euh, quand on passe le concours, un petit peu, mais, mais pas tant que ça. Par contre, en école, parce qu'après, l'école, c'est assez long, hein, c'est un an, c'est huit mois en école et après quatre mois de formation, on va dire. Euh, je pense que oui, ça m'a aidé parce que le, déjà, euh, bon, le sport en général euh, militaire, le fait de courir, euh, c'est la base en fait parce que c'est beaucoup d'endurance dans, dans, dans le sport militaire et, et après au niveau euh, de tout ce qui est euh, formation, pareil, en fait c'est tellement comp compensé, c'est tellement euh, condensé pardon, que le, le fait euh, D'être bon en endurance, eh ben, ça aide euh, à tenir la cadence pendant les huit mois d'école qui sont assez chargés.
0: Alors au niveau de l'école, tu as également intégré une région que je connais par le biais de ma, ma belle famille. Donc tu étais sur, euh, sur Montluçon. Et ensuite, comment ça s'est passé Comment tu as atterri sur euh, la garde républicaine et euh, bah, ce, ce poste au niveau des assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée euh, nationale
1: Oui, eh ben, alors en fait, en école, euh, c'est tout simple. Hein, euh, au bout d'un an, il y a un classement qui s'établit en fonction de nos résultats euh, sur, le, sur toute l'année. On a plusieurs euh, examens et, euh, et donc euh, il, y a plus, il y a des places qui sont mises à disposition. Donc euh, il existe plusieurs catégories. Enfin, il n'y a, a, a pas que la garde publicaine, hein, forcément. Il y a gendarmerie départementale, mobile et euh, des lieux d'affectation avec, euh, on va dire, des régions. Et moi, bon, ma, mon objectif premier, c'était d'avoir la garde publicaine. Et euh, mon classement m'a permis de choisir euh, une des cinq places qui étaient euh, disponibles. On était, je crois, 120 dans ma compagnie à peu près, et il y avait cinq places à la gare publicaine. J'ai eu, pla... eu une place. Après, pour l'affectation en elle-même à Duny, c'est un peu du hasard. J'avais demandé le deuxième régiment parce que j'avais mon ami euh, Mathias Semar, euh, qui était, et euh, j'avais, on va dire, une chance sur, euh, sur quatre d'être à Duny. Les, 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 les trois autres chances sont dans Paris même, et euh, je me suis retrouvé à Duny. Donc, euh, au final, euh, pour ma carrière de sportif, on va dire, ça peut pas être mieux au niveau entraînement, tout ça, on est, on est vraiment très, très bien géolocalisé à Duny. Quoi.
0: Alors, comment vous, euh, comment vous arrivez à vous entraîner quand on est garde républicain Est-ce que vous avez des, des séances dans la semaine qui sont spécifiques Je sais qu'à Duny, sur la caserne, il y a une belle salle de sport. Euh, est-ce que vous en profitez Après, il y a l'installation sportive avec le, le stade à proximité. Dans votre semaine, est-ce que vous avez du sport qui est imposé
1: Alors, oui. Oui. Euh... L'avantage que j'ai d'être à la garde publicaine, week c'est en fait euh, quand on monte des gardes, on part pour euh, 24 heures, un peu plus même parce qu'on euh, part de Dunis et on rentre à dunis et sur place on reste 24 heures sur les palais. Donc en fait on part plutôt pour euh, 26 heures, on va dire. Et le lendemain, donc du coup on est en descendance de garde. Donc déjà le lendemain, même si on a la fatigue parce qu'on a travaillé la nuit et on rentre le matin à, à 9 heures, déjà jusqu'au lendemain matin, on a, on a ce temps-là pour faire ce que l'on veut, on va dire tout en restant en proximité de, de Paris, parce qu'on est censé on n'est on est pas censé non plus partir à trois heures de route, on doit rester à, à proximité, mais déjà on peut s'entraîner. Donc là, ça nous permet en général de doubler quand on rentre de, de garde. Et après, pour les, les autres jours où on travaille au sein de la caserne, ils sont plus rares. Euh, la gendarmerie, ça c'est aussi une chance, nous donne le matin deux heures d'entraînement. Donc de 8 à 10, ça fait partie euh, ben en fait de notre service, parce qu'on doit garder une, euh, une certaine condition physique et donc, du coup, la gendarmerie, ces jours-là, on appelle ça des jours d'unité, nous, entre nous. Et ça nous permet de, de nous entraîner le matin de 8h à 10h.
0: Donc, ça te permet déjà d'avoir un cadre d'entraînement assez sympa, à la fois avec le travail. Donc, il y a vraiment les deux. Tu as réussi à mêler le côté professionnel avec ce poste que tu souhaitais au niveau de la, de la garde républicaine et l'entraînement, donc, le, le matin. Alors, si on vient à tes... Début en course à pied, le petit Faustin, quand est-ce qu'il a commencé à pratiquer la course à pied À quand ça remonte Tu évoquais tout à l'heure que ton frère avait eu un rôle et était un, un coureur également. Euh, est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas en course à pied Ça a été le seul sport que tu
1: as pratiqué Alors moi, j'ai commencé tout petit par la natation pour apprendre à nager, tout simplement. Après, j'ai commencé à faire du foot jusqu'à mes 12 ans, je dirais et à mes 12 ans donc je crois que ma première licence d'athlétisme je l'ai prise en 2002 donc à mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui euh, mais par contre j'avais commencé à courir un petit peu avant parce que quand j'étais petit mon père m'amenait souvent sur des, des courses euh, ouais, des courses de village en fait et dans les courses de village il y avait toujours avant la course adulte il y avait toujours la course enfant et euh, je pense que depuis tout petit, euh, j'ai ces souvenirs-là, euh, de retrouver dans des petits bleds euh, à côté de Besançon, parce que je suis originaire de là-bas, et de faire euh, une course, euh, je pense qu'à l'époque, euh, ça devait faire 500 mètres, 600 mètres, vraiment pour les tout petits. Quoi. Et pendant cette période-là, déjà, quand j'étais petit, je voyais, euh, j'avais mon frère, alors j'ai un grand frère, on a 12 ans d'écart. Et, et souvent, il me demandait de l'accompagner sur, euh, sur ses footings, alors là en vélo, en fait, et, euh, et je l'accompagnais, et je pense que ça m'a donné goût. Voilà. Et après, j'ai un autre frère, par contre, on n'a que deux ans d'écart. Et lui, pareil, je l'ai vu briller quand j'étais petit. Il était vraiment très, très fort. Il faisait les creuses des collèges. Ce que j'ai jamais réussi à faire, lui, il était toujours dans les premiers, aux interrégionaux, enfin aux inter... Je sais plus comment ça s'appelle, aux académiques, ça s'appelle. Je le voyais toujours briller devant, alors que moi, je n'ai jamais été très, très fort. Et lui aussi, m'a donné envie de courir, ouais.
0: Donc, il y avait déjà ce, cet héritage familial. Et tu as finalement enchaîné, parce qu'aujourd'hui tu affiches quand même des chronos qui sont euh, euh, brillants, on, en, on y reviendra tout à l'heure. Euh, comment tu as pu progresser de ces 12 ans jusqu'à aujourd'hui Quel a été ton, ton parcours Donc tu as intégré euh, différents clubs, dont, dont un qui m'est cher. Alors je ne sais pas s'il y a des liens entre le, le football et la course à pied, mais tu es euh, athlète de l'Olympique
1: de Marseille, athlétisme, c'est ça C'est ça. Alors moi je suis quelqu'un qui reste fidèle à, à mon club. J'ai fait que deux clubs depuis euh, depuis 2002. J'ai fait euh, donc l'SPTT Besançon jusqu'à 2010. Et en 2010, en fait, j'ai déménagé à Marseille en lien un petit peu aussi avec le foot tout ça, parce que euh, en fait, euh, bah, c'était pour euh, faire passer mon BTS à Besançon. Il y avait que, euh, il y avait qu'un BTS qui enfin, qu'un établissement qui proposait mon BTS pour beaucoup beaucoup de demandes. Donc euh, il fallait faire des vœux. Et en deuxième vœu, j'avais mis Marseille parce que j'avais un de mes meilleurs amis euh, qui partait en école de commerce à Marseille. Et puis je me suis dit, bah quitte à faire. Euh, si je suis à une heure ou à 5 heures de Besançon, ça ne change pas grand-chose. Donc, euh, quitte à faire, je pars à Marseille. Et aussi en lien avec le foot, parce que j'ai toujours été supporter de l'OM. Donc, euh, Marseille, euh, c'est le sud, c'est le soleil, c'est le foot. Euh, ça me permettait de découvrir une nouvelle ville. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à Marseille. Et euh, donc, deuxième club, l'Olympique de Marseille-Athlétisme, avec lequel euh, bah, je suis toujours euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Après, je suis un coureur plutôt atypique, parce que euh, quand j'étais jeune, comme je disais tout à l'heure euh, par rapport au cross, mais c'est pareil pour la piste, pour pas mal de choses, jamais été euh, Très, très fort. J'étais un coureur plutôt moyen, en minime. Pour ceux qui courent, ça va leur parler. Mais en minime, par exemple, je faisais 3,04 au kilomètre, au mètres, Alors que les meilleurs, dans ma région, ils faisaient 2,40, voire moins. Donc, j'étais vraiment très, très loin des tout meilleurs. Et je suis un coureur typique parce qu'au fur et à mesure des années, ces coureurs-là, j'ai commencé à les rattraper. Et c'est vrai que la plupart, d'ailleurs, ont arrêté d'atteler, en fait. Il y a beaucoup de très, très forts jeunes, et au fur et à mesure, ils régressent. Enfin, ils n'ont pas une progression euh, très, très importante. Et, et moi, bah, c'est l'inverse. Du coup, je pense que le fait de me mettre moins entraîné étant petit m'a permis euh, bah, de progresser sur le tard, sans forcément trop me blesser, dans un premier temps. Parce que je pourrais venir aussi, parce que j'ai eu quand même pas mal de, de pépins physiques euh, ces dernières années. Et euh, surtout, d'y prendre goût. Parce qu'il y en a beaucoup, bah, les parents les, les entraînent dur dur quand ils sont jeunes. Et après, bah, ils sont écœurés euh, à un certain âge. Et euh, il y en a beaucoup qui, à partir de junior et sport, ont, ont totalement arrêté de courir.
0: Oui, ce qu'on peut voir dans d'autres sports, hein, quand on pousse vraiment trop les, les jeunes, les enfants, on arrive à petit, après à les, à les cramer un petit peu. Euh, est-ce que tu es adepte que de la route ou est-ce que tu pratiques la piste On verra que la piste, tu aimes bien quand même. Hein. Tout à l'heure, euh, avec une grosse grosse séance que vous avez effectuée il y a pas longtemps. Euh, est-ce que tu es à l'aise euh, dans la région de Marseille Je pense qu'on peut trouver tous les terrains, euh, que ce soit route Piste ou euh, un petit peu trail, qu'est-ce qui euh, te plaît le plus en termes de terrain
1: bon, Alors là où. Alors ça, ça dépend ce que j'ai à faire en fait. Parce que pour un footing, euh, vraiment un footing tranquille, tout ça, bah, j'aime bien être en pleine nature euh, sur un terrain plus souple, il euh, n'y a pas de souci. Après, euh, c'est vrai que dès qu'il faut faire euh, une séance euh, avec des chronos, euh, à Marseille, je privilégiais beaucoup la route. J pour ceux qui connaissent Marseille, j'habitais vers le parc Borély. Et, euh, et euh, on tournait autour euh, d'un un hippodrome, une boucle de 2000 mètres. Donc il euh, y a beaucoup de séances que j'aurais pu faire sur piste à l'époque que je faisais sur route. Et euh, donc en fait, je dirais un peu tout euh, la piste, on en a besoin parce que la piste, euh, on ne triche pas quoi, sur la piste. Euh, ce qu'aujourd'hui, le GPS, c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de polémiques parce qu'on euh, n'est on jamais sûr, ce n'est pas fiable à 100%. Par contre, la piste, euh, si demain je fais euh, des 1000 mètres sur piste, on ne pourra pas me dire euh, bah, non, euh, ça déconne, ben la, la piste, elle ne déconne pas.
0: C'est deux tours et demi et euh, ce n'est pas euh, plus, ce n'est pas moins. Donc là, tu sais voilà. que c'est euh, fiable.
1: Donc voilà, je fais un peu de tout, hein. la route, la piste. Alors à Duny, euh, aujourd'hui, bah, c'est un peu pareil. Hein. Franchement, on est, bah, comme tu comme t as dit, tu connais un petit peu, on a, on a, on a de la chance d'avoir le plus grand parc de la région parisienne. On a le, le parc de la Courneuve qui est juste allez, à, à 400 mètres à vol d'oiseau, où j'habite. Donc ça, c'est une chance incroyable. On a la piste euh, qui est ouverte euh, tout le temps. On n'a jamais eu le souci pour pour y accéder. Et, euh, et après, ben bah, la route, on a aussi ce qu'il faut. Alors, on a on a un petit peu déçu. Je sais pas si tu as vu sur Strava, on court beaucoup avec, euh, avec mes, mes potes. On court beaucoup à un endroit qui s'appelle l'Air des Vents. En fait, c'est une annexe du parc de la Courneuve. C'est encore plus proche pour nous. C'est vraiment juste à côté. Quoi, à Vol d'Oiseau, c'est à vol ça, 100 mètres. Et malheureusement pour nous, ils sont en train de construire le village olympique, euh, le village de la presse. Et là, ils, depuis, quoi, depuis deux mois, ils ont fermé euh, les trois quarts du parc. Et Donc en fait, c'était là-dessus. Euh... Vous êtes là handicapé, oui. Toutes, tout, tout, toutes les grosses séances, que ce soit bah, pour moi ou pour euh, mes potes Mathias euh, et, et Mehdi, dix frères, bah, on peut voir sur ce travail, on fait toutes nos séances là-bas. C'est un endroit qui, est, qui était vraiment idéal pour courir, pour faire des tests, et pour travailler les allures, tout ça. On a même fait des sorties longues de, de 38 km dessus. On avait une boucle de 3, de 3 km, mais ultra roulante. Et là, il bah, va falloir trouver un autre endroit pour, pour faire ça, parce que là, ça y est, ça. Va. Ça ferme.
0: Là, ça ferme, oui. Donc, euh, préparation des JO 2024, mais avec euh, bah, des athlètes qui euh, sont un peu mécontents, comme tu le dis, voilà, avec des, des terrains d'entraînement qu'il va falloir euh, trouver un petit peu plus, euh, plus éloignés. Mais je me rappelle où dans ce parc de la Courneuve, euh, croisé énormément de, de coureurs. Alors moi, c'était souvent le dimanche matin, hein, quand j'allais chez mon oncle et ma tante, et il euh, y avait peut-être aussi des petits rédillons. Hein, C'est-à-dire qu'on arrive à trouver également du dénivelé, parce que euh, sur une entrée, je me rappelle avoir euh, une côte qui était euh, vraiment très très pentue. Donc on peut vraiment se, se faire ça. plaisir.
1: L'entrée du euh, courrier.
0: Exactement. Euh, au niveau des dossards, alors est-ce que tu te rappelles de ton tout premier dossard, premier chrono, euh, là où tu as vraiment euh, performé
1: bah, Alors, le, le, on va dire peut-être le déclic que j'ai eu quand j'étais petit, je me rappelle d'être allé faire un… ça reste encore une course un peu de village, mais j'avais fait un 5 km où j'avais accompagné justement mes deux frères. Enfin, C'est eux qui m'avaient amené, je les avais accompagnés. Eux, ils avaient dû faire le, le 10 km là-bas. Et moi, j'avais fait euh, en tant que jeune, euh, j'étais même pas encore cadet. J'avais fait un 5 km, c'était à Lunéville. Et euh, je crois que j'avais gagné. Ou j'ai fait en tout cas, c'était une course d'adulte. Et moi, je devais être à l'époque minime. Et j'avais gagné la course où j'ai fait en deuxième. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, ça avait fait un, un petit déclic. Après, au niveau de plus tard, on va dire là où j'ai compris que, que, je pouvais, que je devais arrêter de me fixer des limites, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais allez, c'est un jour, je fais fais pas 33 minutes sur 10 km, oh, ça serait incroyable. Quoi. Et puis un jour, je l'ai fait. Et puis, euh, et, et l'année d'après, bah, je n'ai pas réussi à concrétiser ça. Je suis repassé en 34 minutes. C'était ma première année à Marseille. Et là, j'ai changé d'entraîneur. J'ai commencé à m'entraîner avec un entraîneur que, que des gens peut-être aujourd'hui vont, vont reconnaître, s'appelle Roger Millot, qui est un ancien, un, un ancien recordman de France du 800 mètres en salle qui est, qui est qui était champion d'Europe aussi de, de 800 mètres qui a fait les Jeux Olympiques de, de Moscou si je ne me trompe pas et donc c'est lui qui a commencé à, à m'entraîner et au bout de deux mois j'ai fait 32 sur 10 km. donc euh, et là j'ai compris en fait que que quand j'étais plus jeune je me limitais trop que je que je, que je me satisfaisais trop rapidement en fait euh, on peut on, 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 on peut vraiment progresser euh, de jour en jour quand même encore aujourd'hui ça ce que, ce que je dis c'était il y a quasiment 10 ans et encore aujourd'hui, bah, je ne sais pas où je m'arrêterai. Je sais que je peux encore faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui.
0: est Ce que tu disais, il y a cette, cette marge de progression et peut-être parfois des, des choses qui viennent nous, nous limiter. Aujourd'hui, c'est toujours cette personne-là qui t'entraîne ou tu as changé d'entraîneur Comment tu fais Parce que club à Marseille, euh, posté donc à, à dunis au nord de la région parisienne, comment tu euh, gardes contact avec ton entraîneur Est-ce que c'est quelqu'un qui te suit à distance ou est-ce que vous avez sur place quelqu'un pour, euh, pour vous accompagner
1: j'ai arrêté de m'entraîner avec Roger Millot quand j'ai incorporé l'école de Rambuçon. Alors, il faut savoir que quand j'ai incorporé l'école, j'avais quasiment arrêté de courir l'année avant. Euh, alors, je sais plus, il faut regarder ma fiche FFA, il faudrait que je regarde, mais il y a une année, je crois que c'est en 2018, j'ai pas couru du tout. J'ai fait zéro course. Parce qu'en fait, j'avais un gros problème au tendon d'Achille depuis, euh, depuis bien trois ans. Et, mais un, un problème à tel point que j'arrivais quasiment même plus à marcher tellement c'était douloureux. Et je me suis dit, si je rentre en école, avec cette douleur-là, eh ben, je ne vais pas faire long feu. Quoi. Donc, j'avais décidé d'arrêter de, de, de courir pour vraiment reposer à fond le tendon en faisant des, des soins. J'allais chez la kiné, euh, je suis ma kiné deux fois par semaine pendant un an. Et, euh, et du coup, bon, je restais en contact avec mon entraîneur parce que c'est à la fois un ami aujourd'hui, hein, c'est plus qu'un entraîneur. Et euh, à, à partir de là, on a arrêté, de, 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 on va dire, de collaborer. En sortant d'école... Lui, euh, il, il avait, il est en retraite et il avait décidé parce que c'est un entraîneur qui a entraîné euh, des athlètes euh, connus. Hein, il est entraîneur de Hakim Zilali, de Sophie Duhart, enfin de, de plein d'athlètes, de Sébastien Gamel, etc. Et il avait dit qu'il voulait arrêter d'entraîner, euh, on va dire pas à haut niveau, mais voilà, il, il voulait plus se, se se pencher sur sur sa retraite parce que là il, il était est en retraite et puis euh, et puis profiter de de sa de sa famille plutôt que préparer des problèmes d'entraînement. Donc en sortant l'école, et eh ben je me suis rapproché de, ma de mes meilleurs amis qui était à la garde républicaine, donc Mathias mar dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a tous les diplômes aussi en athlée, il a, il a passé un brevet d'État et un diplôme d'État. Et euh, du coup, bah, on a commencé à collaborer ensemble, jusqu'à aujourd'hui en fait, c'est mon entraîneur. C'est à la fois un entraîneur, mais c'est plus un conseiller. Ça aussi, je pourrais raconter comment ça se passe au niveau des entraînements aujourd'hui, mais en fait, on prépare les entraînements tous ensemble, on est, on est surtout trois dans le groupe avec Mehdi et Mathias, et en fait, on s'arrange entre les trois en fonction de nos objectifs de, de chacun, eh ben on s'arrange pour, pour aider l'un, pour aider l'autre. Des fois, on arrive le jour même, on ne sait même pas encore ce qu'on fait. Quoi. Des fois, on commence même. Ça m'est arrivé, il n'y a, y a, y a, y a même pas un mois, là, avec Mehdi, on, faisait, on, on part de Juni, de on part en courant et alors, à l'échauffement, ça ne savait encore même pas ce qu'on allait faire. Puis en fait, pendant l'échauffement, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait comme, comme séance Et après, ben, on s'est décidé euh, quelques minutes avant de commencer. Quoi.
0: Ouais, sur, le, sur le moment, quelle séance on, on va faire On est un
1: peu atypique, parce qu'il y en a certains, ils aiment bien avoir un programme bien défini. Euh, Longtemps à l'avance, euh, lundi pour, pour toute la semaine. À nous, en fait, on n'est pas du tout comme ça. Oui, c'est ce que j'allais te
0: demander, justement, comment vous organisez votre euh, semaine d'entraînement. Et là, bon, tu viens de le dire, coureur atypique, donc il n'y a pas forcément un jour pour la VMA, un jour pour la sortie longue. Ça va peut-être dépendre aussi de votre euh, calendrier. Ça du et de votre, euh, exactement, oui.
1: C'est ça, oui, ça dépend, parce qu'en général, on met la sortie longue en fin de semaine, c'est souvent le dimanche. Après, si je travaille le dimanche, ben, on va la mettre le lundi, on va la mettre le samedi, on va la mettre le, le avant ou après. Et après, alors, on va dire, on a quand même souvent, on fait souvent une VMA courte euh, en début de semaine. Moi, moi j'aime bien placer des côtes. Je fais souvent des, des côtes le lundi. Après, je fais une petite VMA courte, une VMA plus longue euh, en milieu de semaine et la, la sortie longue euh, avec du tempo le, le dimanche.
0: Donc, tu arrives à t'entraîner 4-5 fois par semaine euh... Or, on va dire euh, objectif ou c'est euh, ça change pas Est-ce que quand tu as un objectif, tu montes un petit peu la charge
1: Ouais, alors pareil, alors là, là je fais quand même, euh, c'est exceptionnel. Là, j'ai décidé de faire un mois euh, vraiment plus cool. Là, euh, j'ai commencé euh, la semaine dernière, cette semaine, et puis encore de, pendant deux semaines, là, je vais vraiment faire euh, un mois vraiment cool. Alors pour certains, ils vont dire c'est beaucoup parce que c je monte quand même à 100 km par semaine. Mais, euh, mais quand on a l'habitude de courir euh, 150 jusqu'à 200, je crois que j'ai fait 233 le plus. Donc, ça reste des semaines relativement cool. Déjà, je ne double pas. Donc, euh, quand on ne double pas, euh, les journées euh, sont beaucoup plus longues. C'est bien parce que euh, quand on double, la journée pas de vite. Et euh... ouais, okay. Après, au, au niveau de l'entraînement, euh, on fait en moyenne, quand on est sur une grosse, grosse prépa, je fais quasiment cinq entraînements par semaine. Juste en, en, en séance, pardon. Cinq séances par semaine. Et après, en entraînement, on va monter entre 10 et entre 10-12 euh, entraînements de la semaine. On va doubler euh, 5. on va doubler au moins 5 à 6 fois par semaine.
0: En intégrant un peu de préparation physique, type musculation, travail en salle, ça vous en faites euh,
1: également bah, la, la, avec là, ton je métier ouais. bah, Là-dessus, je peux progresser parce que j'en fais pas beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est bien de, de caler des séances de côte, de PPG, de muscu. Euh, les coachs, j'essaie d'en faire un peu. La PPG, j'en fais, mais peut-être pas assez. Par contre, la muscu, j'en fais quasiment pas. Alors, euh, en plus, là, ça fait un an, bah, à cause du Covid, euh, là, on a une salle effectivement à disposition, mais là, elle est fermée quasiment depuis un an. Donc, euh, dans tous les cas, là, là, c'est mort, <rire> tout simplement. Mais euh, ouais c'est une chose. Et pareil pour Midi, hein, on en a déjà parlé, c'est des choses qu'il, lui aussi, doit rajouter malgré le fait qu'il progresse et progresse, bah, il a encore cette marge-là, c'est d'intégrer la, la musculation dans, dans son entraînement du quotidien. Ouais.
0: Et justement, sur cette marge de progression, à ton niveau, tu l'évalues à, à combien par rapport à tes, à tes chronos, par rapport à des tests que vous avez pu peut-être réaliser Tu te donnes une marge de, de combien par rapport à tes chronos, par rapport à tes objectifs peut-être de, de classement, de, ouais, de ouais, courses bah, en fait,
1: Aujourd'hui, je me fixe pas vraiment de limite. Alors, je sais que je vais jamais faire 27 minutes dans ma vie, mais euh, voilà, comme je disais, euh, j'imaginais jamais passer un jour sous les 33. aujourd'hui, j'ai je fais 30. Enfin, mon record officiel c'est 30-33, qui était euh, fin d'année 2019, donc euh, un peu avant le début du, du Covid. Et euh, mais je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait à l'entraînement et avec les tests que j'ai fait à l'entraînement, je sais que je vais beaucoup mieux. Et pas seulement au GPS, parce que c'est sûr qu'au GPS, euh, comme on disait tout à l'heure, ce bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable, mais par exemple, il euh, y, a, y a quoi Il y a un mois et demi, euh, j'ai fait un test sur 10 km, parce que j'ai fait une grosse prépa. Et euh, en fait, nous, on fonctionne comme ça, ça fait un an, on fonctionne comme ça, on, on se fait quasiment des courses dans l'entraînement, on se fait des, des tests dans l'entraînement. Donc, on a fait un 30, enfin, Mehdi lui avait fait un 30 km à plus de 20 km heure. moi, ce jour-là, j'avais fait 15 km. Euh, on a fait des tests sur 3000 mètres sur, euh, on a fait les bah, le 2000 de, du TRC on l'a fait pareil on l'a fait avec Abs Midi on a fait, avec, euh, avec Abz, euh, Midi, euh, on fait à plusieurs là. Euh, en fait on se fait des, des courses à l'entraînement donc ça permet euh, bah, de garder des objectifs même si c'est euh, qu'entre nous même si c'est que euh, pour notre euh, à notre propre conscience quoi. Donc, on le fait en fait parce que c'est sûr que c'est pas officiel bah, moi j'ai fait un 10 km et un mois et demi avec euh, on l'a on a mesuré à la roue donc euh, il n'y a pas de problème de distance j'étais tiré par un vélo donc ça aide hein, forcément j'ai ai suivi l'allure du vélo et j'ai fait 29-48 donc euh, avec un record en 30-33 avec euh, ce test là en 29-48 eh ben, je me dis que voilà je, pourquoi pas un jour me rapprocher encore des 29 quoi. alors ça sera peut-être pas cette année ça sera peut-être pas l'année prochaine mais pourquoi pas
0: il faut pouvoir après l'aligner sur une, sur une course officielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu vous êtes un peu sevrés et on l'est tous, un hein, coureur euh, qu'on soit de, de haut niveau ou amateur euh, L'absence de course fait qu'on bah, est obligé de, de ruser et de réaliser des courses un petit peu euh, non officielles, mais qui comptent quand même pour euh, évaluer justement le, le niveau de forme. Euh,
1: c'est ça qui est dur aussi. C'est parce que déjà, c'est dur de trouver une course et en plus, à la base, c'est déjà dur de trouver la bonne course avec les bons concurrents, les bonnes conditions, le bon profil. Et là, on arrive à un point où, limite, demain, si j'ai un 10 km, même qui est pas roulant, je vais qu'à m'y aller parce que on prend ce qu'il y à prendre, quoi, en fait.
0: Ce sera le dossard ouais. à épingler parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres avant longtemps. Euh, en termes d'emploi de, du temps, justement, euh, comment ça se passe? Alors, même si, ça euh, ça fait pas non plus tellement longtemps que tu es à la, à la garde républicaine pour gérer si tu travailles un dimanche, il euh, n'y a pas d'autorisation de, de sortie pour aller faire une course faut le prévoir C'est des, des échanges avec les camarades pour euh, prendre une garde à la place de quelqu'un d'autre Comment ça se comment ça se gère Ou est-ce qu'il vous laisse quand même une certaine liberté du fait de votre euh, euh, niveau aux uns et aux autres
1: Alors moi, la Garde républicaine, je fais partie de l'équipe cross de la Garde républicaine. Il y a une équipe course orientation et une équipe cross. Donc, on est huit. Et euh, en temps normal alors là, avec le Covid, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça parce que les circonstances sont, sont vraiment particulières. Mais en temps normal, on a euh, des courses qu'on qu fait le dimanche, qu'on prévoit à l'avance. Donc euh, ça, ça va être des, des courses, euh, en général, des grosses courses. Hein. Ça va être Paris-Versailles, ça va être euh, le 20 km de Paris, euh, des choses comme ça. Et euh, donc on a, je crois, 8, euh, ouais, 8 courses ou 9 courses. Je crois qu'on a 8 courses prévues à l'avance. Donc euh, dans tous les cas, on sera disponible pour cette course-là. Et après, pour les courses, euh, bah, par exemple, pour une course que je dois faire avec mon club, des interclubs ou euh, des, des crosses, tout ça, euh, si je préviens à l'avance, on a, on a un service voilà, du Nil, là où j'habite, qui s'occupe de préparer nos, nos, nos emplois du temps. Et on essaie de les prévenir à l'avance. Et eux, ils s'arrangent pour nous libérer le week-end euh, en question. Voilà, ils, ils connaissent un peu. Euh, ben, ils s'y connaissent d'ailleurs très bien en course à pied. On a, on a, on a des gens d'ailleurs euh, qui, qui nous soutiennent un, un maximum. Et du, du coup, euh, ils essaient de nous arranger quand ils peuvent. Quand le service le peut, ils nous arrangent. S'ils ne peuvent pas, ben, le service prime avant tout, forcément. Est-ce que tu penses
0: que euh, de par cette profession, de cette localisation, on va dire, géographique, vous avez un statut de, de privilégié Au point où tu peux pratiquer vraiment la course à pied dans de dans de très bonnes conditions, dans de meilleures conditions que si tu étais resté sur, sur Marseille.
1: Ah oui, je pense, ouais. bah, oui. Oui, forcément, bah, avec tout ce que j'ai dit, le, le, le fait de travailler, euh, on ne travaille pas moins d'heures, on, euh, on travaille largement 35 heures, même plus, mais en fait, le fait que ce soit condensé, le fait de monter une garde, bah, de partir pour 26 heures de travail, mais d'affilée. Alors nous, ce qu'on essaie de faire en période où on, on s'entraîne vraiment euh, avec un objectif, on va courir le matin avant de partir en... en euh, au niveau de la garde donc euh, pareil sur ce travail vous pouvez le voir hein, des fois on va courir à 4h20 du matin on va faire euh, entre 12 et 15 km comme ça on n'a pas perdu cette journée là après on part pendant 26 heures et le lendemain matin quand on rentre à 9-10 heures on retourne courir donc il n'y a même pas un jour finalement où on ne court pas on arrive à, à courir quasiment tous les jours et après bah, c'est une question d'organisation et de fatigue il faut, il faut savoir se reposer quand on peut etc., parce que forcément bah, on accumule aussi la, la fatigue avec le travail et puis, la, puis le sport
0: c'est ça, c'est pas pas si simple après avoir passé 24 heures de repartir, de mettre les chaussures et d'être performant. Au niveau de l'alimentation, tu manges au messes ou vous avez <rire> une alimentation qui est vraiment spécifique aux coureurs de haut niveau
1: Alors moi, j'aime bien me faire plaisir. C'est un peu aussi un de mes défauts, l'alimentation. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai été pas mal blessé. Donc il y a des aliments que j'ai aujourd'hui, j'évite. Je suis quelqu'un qui boit quasiment pas d'alcool. Déjà, donc euh, ça aide aussi pour la course à pied. Euh, par contre, j'ai essayé d'arrêter quasiment tous les produits laitiers, tous des produits acides, parce que j'ai gros problème de tendons d'Achille. Et alors même si c'est encore pas réglé à 100%, aujourd'hui, euh, le fait euh, d'avoir un peu changé mon alimentation, ça m'a aidé. Après, j'avoue que je me fais, je me fais vraiment plaisir. Euh... Ouais, je, je, je suis pas non plus euh, avec un régime particulier. On a beaucoup qui me disent, euh, toi tu manges quoi en tant que coureur Moi, franchement, je, je me fais plaisir. Euh, si je veux me faire euh... Des pas de carbo, je me fais des pas de carbo. Le mardi souvent, je mange des pizzas. Ouais, franchement, je suis pas un, un exemple à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est ce qu'on se demande souvent. Qu'est-ce que mangent les, les sportifs qui qui courent très très vite pour pour performer Bon là, tu es l'exemple de quelqu'un qui allie plaisir et la et la course à pied. Mais pour je revenir pense en a sur besoin, ouais. Ouais, on en a besoin et euh, bah, c'est un des seuls plaisirs qui nous reste aujourd'hui. Donc, euh, faut encore se, se l'accorder. Euh, au niveau des blessures, tu disais donc tendon d'Achille, tu en es pas forcément sorti aujourd'hui. Comment tu fais justement pour euh, bah, continuer à courir malgré euh, peut-être une douleur euh, résiduelle, ce qui est ce qui est le cas de nombreux coureurs. Hein. Rares sont les personnes qui courent sans avoir euh, un petit bobo ici ou là. Et euh, comment on fait pour pas s'arrêter
1: Bah. Alors dans un premier temps j'ai essayé de m'arrêter pour voir euh, si ça pouvait euh, disparaître. C'est incroyable parce que j'ai arrêté de courir pendant pendant plus de neuf mois. J'ai pas couru un seul jour et pourtant bah, j'ai voulu reprendre quand même quelques quelques footing avant de rentrer en école. Bah, J'avais toujours une douleur quoi. C'est pas parti. Je me dis c'est fou quoi. Je me dis en neuf mois euh, avec la, la kiné et tout ça et non c'est quand même pas parti. Donc, du coup, je suis rentré en école avec quand même cette douleur-là, mais j'avais quand même déjà commencé un traitement particulier. Donc, avec la maquinée, je faisais de la thérapie C'est, c'est un, une des choses qui est conseillée quand on a des problèmes de tendons. Moi, c'était au tendon d'Achille. Je me bois tous les matins un truc qui s'appelle du silicium organique. C'est un truc à base d'ortique que j'achète en pharmacie. Pareil, on m'avait conseillé. C'est vrai que je pense qu'aussi, ça fait partie des choses qui, qui aujourd'hui me permettent de, de, de continuer à courir. Et j'ai changé un peu mon alimentation, donc, avec les produits laitiers que j'ai complètement arrêté l'alcool mais bon j'ai jamais été un grand buveur donc euh, donc quand je quand je suis sorti d'école et que j'ai commencé à me donc c'était euh, l'été il, il y a presque deux ans enfin, il y a bientôt deux ans et ben j'avais toujours cette douleur Alors, je suis parti euh, dès que je suis arrivé à dunis j'ai rejoint euh, ben, des potes qui étaient en, des potes de l'équipe de France militaire qui étaient en stage euh, à Foroumeu et, euh, et j'ai commencé euh, ma reprise euh, on va dire plutôt au niveau sérieux là bas et j'avais j'avais mal et en fait euh, j'ai combattu le mal par le mal je me suis entraîné j'ai fait 10 km. Et c'est un peu paradoxal parce que plus je m'entraîne, plus je fais des kilomètres et au final, moins j'ai mal. Et, et parfois, ben, pendant un mois, je vais moins m'entraîner et je vais avoir encore plus mal. Donc, euh, le corps, il a, c'est une énigme en fait. C'est pas pareil peut-être pour tout le monde, mais moi, c'est vraiment une énigme à ce là voilà.
0: Comme si en courant, on secrétait des substances qui, euh anesthésie ou euh, euh, atténue finalement la, la douleur mais euh, bon ouais. après je pense Alors, que tu te connais suffisamment pour pas aller jusqu'à la, jusqu la oui, blessure
1: ça m'arrive deux trois fois euh, bah de dire là je vais quand même arrêter euh, tant de jours parce que que ce soit pour le tendon ou autre chose des fois on ressent une douleur et, euh, et on sait que ça peut vite s'aggraver donc euh, quand on n'a pas d'objectif euh, à court terme ça sert à rien d'aggraver la chose donc euh, autant autant s'arrêter après au niveau du tendon aujourd'hui c'est plus une, une gêne que j'ai une lourdeur alors qu'avant, bah, c'était vraiment pénible à tel point que je ne pouvais même pas courir.
0: Ouais, ce Aujourd'hui c'est quand même différent. Au point de ne pas pouvoir mettre un pied par terre et, euh, et que ce soit vraiment très très douloureux. Ah ouais, donc, euh... ouais. Alors, au niveau de cette équipe de France de, de cross, tu l'as intégré, donc équipe de France de la gendarmerie pour le cross. Euh, tu l'as intégré et vous avez réussi des, des belles performances il me semble que vous avez été champion de France et pour toi, euh, donc une deuxième place sur ce championnat. Est-ce que tu pensais, euh, toi qui disais au niveau des, du collège, ne pas avoir performé sur les crosses, finalement, ça te réussit bien
1: bah ouais comme quoi. Euh, pour ça, j'ai dit qu'il ne faut pas se mettre de limite. Moi, j'ai toujours détesté les crosses. Alors, je les ai toujours fait parce que, on va dire, c'est quand même la base. N'importe hein. qui, même, même quelqu'un qui n'est pas licencié en athlétisme, il a fait un cross. quoi Au niveau du collège, tout ça, tout le monde connaît le cross. Et euh, moi, je n'ai jamais réussi euh, des grandes courses, mais euh, en fait, avec l'entraînement, parce que bah, quand on s'entraîne, euh, même si euh, ça ne reflète pas tout à fait ce que je joue euh, au niveau cross, mais forcément, quand même, de m'entraîner dur, bah, ça me permet de, de réaliser des crosses correctes. Et cette année, bah, au niveau des de France de France militaires, ouais, bah, on fait premier par équipe et, on fait, euh, et je fais troisième en individuel. Donc, c'est très bien, parce que le niveau est quand même moins élevé qu'il y a dix ans mais euh, ça reste quand même assez prestigieux de, de faire un podium euh, aux intérêts armés. Hein.
0: Quel a été ton ressenti quand tu as euh, franchi la ligne d'arrivée, que tu t'es dit, bah là j'ai fait quand même quelque chose de, de très très correct, voire euh, très performant. Il y a quand même une satisfaction d'être arrivé jusque-là après ce, euh, bah, cette année presque complète sans, sans course à pied. En peu de temps finalement, tu es revenu à, à un très très bon niveau.
1: Bah, oui, disons que c'était quasiment un des seuls objectifs. On a eu de la chance que ce soit maintenu. Euh, c'était euh, c'était en en, euh, en automne en fait en automne 2020 donc euh, on a eu de la chance que ce soit maintenu et et là encore c'est pour ça que je, de jour en jour je changeais un peu de mentalité en fait j'étais tellement euh, je fais troisième mais on finit à la bagarre les trois premiers en fait on était euh, j'ai été longtemps en tête avec bah, mon pote Mathias donc euh, là c'était un rêve en fait je courais euh, j'avais du mal à réaliser j'étais en tête de la course on, on avait quand même distancé un petit peu les autres et on, 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 on s'entraîne tous les jours ensemble, on mange ensemble, c'est un de mes meilleurs potes, hein. on, se, on se connaît depuis, depuis 2010 avec Mathias. Et là, je me retrouve en tête avec lui. Et euh, du coup, euh, dans, dans ma tête, je ne pensais même pas gagner. Je me suis dit, euh, si je fais un podium, c'est déjà extraordinaire. Finalement, on se fait rattraper. Bon, les faits de course, font que on se retrouve à trois, à un kilomètre de l'arrivée. Et, euh, et en fait, euh, on finit les trois en sprint. Mais dans ma tête, je ne pensais même pas gagner. C'est un peu con parce que j'avais une très très bonne forme et, et je pense que j'aurais presque pu faire mieux que ce que j'ai fait ou en tout cas j'aurais pu euh, titiller un peu plus pour, pour la victoire mais j'étais tellement satisfait de ma troisième place je me retournais presque plus pour être sûr que j'allais valider mon podium que euh, voilà c'était ça mon ressenti sur le coup c'était vraiment la satisfaction de, de faire un podium aux intérêts
0: et puis avec voilà ton camarade d'entraînement en plus, avec donc un donc... Meilleur
1: pote euh... Voilà, c'est pas seulement un ami d'entraînement. C'est à la fois mon entraîneur, c'est à la fois mon partenaire d'entraînement, c'est à la fois euh, c'est mon coiffeur, c'est lui qui me coupe les cheveux, c'est lui, euh, c'est mon pote. Enfin, c'est tout quoi. on a des projets en commun ensemble, on fait plein de, on fait, on fait, on fait beaucoup de, de choses ensemble. Ouais.
0: C'est vraiment une satisfaction au-delà du championnat de France, euh, donc interarmée et euh, avec ce. Cette, cette course au niveau des, des crosses nationaux. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres courses après au niveau européen ou ça s'arrête là Il n'y a pas d'autres euh, courses plus, plus élevées
1: bah, Au niveau euh, gendarmerie, parce que là, je cours euh, pour la garde républicaine. Après, eh bah, forcément, avec, euh, avec euh, un bon niveau au niveau euh, gendarmerie, on peut intégrer l'équipe de France militaire. Donc là, euh, pas de chance pour moi depuis que je suis arrivé, il y a le Covid. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, forcément, en faisant euh, troisième aux intérêts armés, euh, j'aurais pu... Euh, Peut-être participer à un championnat au euh, niveau militaire. Alors, ça, ça dépend toujours si les réservistes viennent ou pas. Parce qu'il y a des athlètes euh, qui sont euh, militaires, on va dire, un peu sur le papier, qui, qui sont détachés à 100%. Voilà, il y a des, euh, je crois que, par exemple, euh, Hassan Chadi euh, est militaire, euh, Beldrani, euh, des Koval, des gens comme ça, ils sont militaires. Tout dépend si eux, ils participent ou non. Mais euh, oui, il peut y avoir des championnats du monde militaires de cross. Il y a les Jeux mondiaux. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y avait les Jeux mondiaux euh, il, y a, il y a deux ans. C'était à Wuhan justement, enfin, il y a un an et demi maintenant, et Mathias, lui, y était, Mehdi, il était, Mathias était sur le marathon, Mehdi était sur le 10 000 et le 5 000 mètres, et ça, c'est, on va dire, quand on est sportif militaire, c'est le mieux qu'on puisse se viser, c'est quasi... le niveau olympique, en fait, on appelle ça les Jeux mondiaux militaires, mais en fait, c'est des Jeux olympiques militaires, avec une organisation, aussi bien que des Jeux olympiques. Je... Une organisation, il y avait... une organisation il y avait... militaire. <rire> militaire, bah, c'est en Chine, alors je te laisse imaginer, euh, voilà, c'était carré, quoi. Et, euh, par exemple, Yann Koval, il y était cette année, euh, au dernier euh, Jeux mondiaux, il y a un an et demi, et lui-même disait que c'était mieux organisé. Il a vécu des Jeux Olympiques civils. Il disait, eh ben, pour lui, c'était encore mieux organisé que des Jeux Olympiques civils. Enfin, c'est vraiment une organisation super. Donc, j'espère euh, un jour pouvoir y participer. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est un de tes objectifs d'aller finalement euh, au-delà de ce, de ce titre national par équipe et d'aller euh, bah, te bah, représenter la France aussi. C'est aussi bah, une, une fierté. Ça,
1: mes, mes potes, ils ont fait troisième donc, euh, l'équipe de France militaire euh, entraînée par euh, enfin le sectionnaire, c'est Abdes euh, Ils ont ramené la médaille de bronze. Et pareil, bah, ça fait beaucoup parler. C'est une médaille au euh, niveau international, comme ça, au jeu mondial militaire, c'est super. Quoi. Donc, euh, j'aimerais bien bah, faire ce que eux ont réussi à faire, me qualifier sur le marathon, puis essayer de viser une médaille euh, avec l'équipe de France militaire. Ouais. C'est une distance que tu envisages, que tu pratiques déjà, ça, le, le marathon ah, bah, Le marathon, en fait, ça fait… Deux grosses prépas, surtout la première, parce que la première, euh, ça c'est euh, à la base, je préparais le marathon de Paris l'année dernière et ma prépa, bah, elle s'arrêtait euh, la veille du, du semi de Paris, donc c'était à peu près trois semaines, un mois avant le marathon de Paris. Je me rappelle, je me rappelle euh, être allé chercher mon monde de ça, être rentré chez moi, j'avais fait une petite sieste, c'était le samedi, et à 16h, euh, en me réveillant, je vois mon portable avec euh, 50 messages, euh, semi de marathon annulé. Et en fait, à partir de, de là, bah, ma prépa euh, marathon, qui avait commencé euh, plus de deux mois avant, s'est bah, arrêtée. Alors que j'étais, je me donnais vraiment vraiment les moyens. Quoi. Je devais être à, à 170-180 km par semaine de moyenne. Et après, bah, j'ai voulu faire une deuxième prépa, à la base bah, pour le marathon de balance. Mais on a vite compris que ça allait être compliqué. Et du coup, on s'était euh, on, on euh, fixé l'objectif de la Rochelle. Et, euh, et pareil, l'organisateur nous a appelé, je crois, deux mois avant pour nous dire que finalement, ils annulaient aussi. Donc, j'ai fait deux prépas marathon un peu dans le vent. Après, je ne vais pas dire que c'est vraiment dans le vent, parce que ça me permet de progresser, mine de rien. C'est des paliers qu'on franchit, parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait quand même des tests. On, déjà, on s'entraîne, donc on progresse. Et après, on teste pour voir notre forme. Donc, c est, c est, c est, ça ne sert pas à rien. Ça servira, je l'espère, dans l'avenir. Si un jour on peut recourir normalement, ben ça m'a ça fait progresser.
0: Oui, tu sais Les ce que tu veux par rapport à cette, à cette préparation, même si mentalement, il faut accepter de, de baisser pavillon parce que la course n'aura pas lieu. Euh, quand on est militaire, est-ce que vous aviez le droit, euh, pendant le confinement, de sortir de la, de la caserne à Duny Ou est-ce que vous étiez cantonné à tourner euh, à l'intérieur de la caserne
1: Bon alors euh, On était comme tout le monde, on va dire, euh, pendant le premier confinement. Le deuxième, j'expliquerai c'était un peu différent, mais le premier, bah, on était un peu comme tout le monde, avec ce fameux kilomètre... Euh, donc on essayait de respecter un maximum. Bon, on, on, des fois on dépassait peut-être le kilomètre, mais en tout cas on allait souvent au parc à côté. Alors soit on restait vraiment à l'entrée du parc, il y a, et on avait une boucle de un peu plus de 1000 mètres, où pareil, il m'a dit, moi j'ai fait un test 3000 mètres, dit, à cette époque-là a fait un test sur 10 km, où il a fait un, un petit 28, et moi j'ai fait un 3000 mètres. Et euh, donc on s'entraînait beaucoup là-bas, avec un peu de la course rotation. Nicolas, Nico Gire, et puis Mathias, donc on était les quatre. Donc à la fois c'était agréable parce que on savait pas on savait pas que ça allait être à ce point-là le, le covid hein. on pensait quand ça arrivait je pense qu'on était tous un peu pareils. on pensait que c'est un truc qui qu qu allait vite partir donc euh, on, sur le coup on, on a profité voilà on allait euh, dès qu'on pouvait on allait faire notre heure le matin euh, on entraîné euh, on s'est bien entraîné et tout c'était c'était plutôt agréable on a plutôt respecté euh, l'heure et par contre pour le deuxième confinement c'est un peu différent parce que Mehdi était repassé sur liste ministérielle donc Mehdi, en tant qu'athlète sur liste ministérielle lui avait le droit de courir quand il veut, où il veut, on va dire. Et euh, du coup, je l'accompagnais. Du coup, euh, a priori, il avait le droit d'avoir euh, quelqu'un avec lui pour l'accompagner, euh, on va dire, un sparring partner. Et euh, du coup, ben, on l'accompagnait souvent Mathias ou moi. Sur les grosses, grosses séances pour lui, on l'accompagnait en vélo parce qu'il préparait le marathon de Valence. Et sinon, ben, on le tirait sur les séances. Euh, voilà, on, se... on le lièverait sur les séances euh, par alternance avec, euh, avec Mathias.
0: Alors, est-ce que justement… Cette expression « tirer hein, », tu viens de le dire, ça te tire, toi aussi, d'être au contact ah bah, euh, de sportifs de, de ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que tu apprends euh, aux côtés d'athlètes euh, comme Mehdi qui, euh, qui performent actuellement
1: bah, Déjà, quand je parlais de mentalité, euh, je trouve qu'en France, on a une mentalité qui est un peu… Euh, on, on, comme je disais tout à l'heure, on se fixe beaucoup de limites. On est… Euh, il ne faut jamais en faire trop en France. Euh, alors, les choses, les choses changent là maintenant. Je pense que c'est aussi grâce à un peu à Strava que les choses ont changé parce qu'avec Strava, aujourd'hui, euh, les gens voient ce que font euh, bah, le voisin. Il euh, le... bon, y a des gars bah, comme Eddy, comme Navarro, euh, qui choquaient aussi, je crois. Il y en a quand même quelques-uns qui mettent vraiment tout leur entraînement, qui ne trichent pas, euh, qui mettent tout leur entraînement. Donc, en fait, bah, on se rend compte que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est de, de faire des bornes, c'est de s'entraîner dur. Voilà, quand, quand on fait cinq séances par semaine, cinq séances en sept jours, euh, c'est lourd. Mais euh, s'il faut, faut passer par là pour, perform pour performer, on va le faire. Donc, ça m'a permis avec Mehdi, parce que bah, lui, il ne fixe vraiment pas de limite. Je crois que c'est le mec euh, le moins limité que je connaisse. On aime bien dire ça, nous. on aime bien dire euh, entre nous, euh, pour se chauffer l'un et l'autre, on aime bien dire, euh, Adi, tu es trop limité ou euh, on n'est pas limité. Ce qui fait qu'en fait, on, bah, on arrive à faire des trucs euh, en temps normal, on n'aurait pas fait.
0: Pour vous piquer et... un petit peu, oui.
1: Bah ouais, je pense que c'est pour ça que… Mais pour lui aussi, hein, ça, ça l'aide au quotidien, bah, qu'on soit tous ensemble, qu'on se motive. Il y en a un qui, qui va être fatigué, il y en a un qui, qui sort d'une garde de 24 heures qui va être fatigué, mais vu que l'autre bah, doit aller, bah, allez, on y va, quoi. tant pis. Euh, et un jour, on est en forme. Un jour, euh, Mehdi, il y a beau être euh, un athlète euh, au niveau international, bah, il, y a des jours, euh, il y a des jours sans. Quoi. Il y a des jours, euh, c'est lui qui va être euh, dans le dur, alors que moi, je vais être super bien. Et bon, major... la majorité du temps, c'est l'inverse, bien sûr. Hein. Mais euh, on est tous humains. Hein. Donc, euh, c'est. C'est ça qui est intéressant, quoi. de s'entraîner ensemble. Ben on se rend compte que on peut faire des grandes choses. Si on ne se fixe pas de limites, on peut faire des grandes choses.
0: Exactement. Et est-ce que l'esprit garde républicaine, le côté militaire, apporte peut-être aussi ce côté euh, dépassement, effort, que tu n'aurais peut-être pas eu de façon aussi intense dans une vie, euh, dans une vie civile Est-ce qu'il y a vraiment voilà, ce... Euh, ce peps que vous pouvez avoir en étant militaire, en se disant bah là on peut pas lâcher, on n'a pas le droit, il y a les copains, enfin ce cet esprit de corps justement qui qui peut régner au sein de, de votre groupe d'entraînement.
1: Peut-être, peut-être, mais je me rends pas forcément compte. Je pense que à force, bah, je, je suis rentré. Euh, maintenant, ça va faire bientôt trois ans que que je suis euh, gendarme avec l'école. Je pense que sans le savoir, sans m'en rendre compte, bah oui, j'imagine. Après. Quand, par contre euh, en plus de ça je porte le maillot de la garde publicaine sur des compétitions ou sur des entraînements tout ça bah ouais ça doit aider c'est comme si demain j'ai le maillot de l'équipe de France sur, le, sur les épaules je pense que je vais être transcendé quoi. on se sent obligé de, de faire honneur en fait au maillot euh, qu'on porte comme quand j'ai le maillot de l'OM en tant que supporter pareil. de l'OM euh, si je cours avec le maillot de la ville de Martial bah, ça va être pareil quoi.
0: alors tu oses le porter dans la région parisienne ou c'est euh, compliqué après ce, ah, ce, ce ouais. classico là <rire>
1: On va éviter de parler foot. Non, je... ouais, non, ici, de toute façon, je cours plutôt euh, avec, euh, avec les couleurs de la garde le week-end euh, parce que c'est mon métier aujourd'hui. Après, euh, je, je suis content, je suis fier de, de courir avec le maillot de l'OM, mais c'est plutôt dans le sud que je cours avec le maillot de l'OM. Ouais. Là, je, je privilégie même je, sur les courses civiles, je cours toujours avec le maillot de la garde.
0: Au moins, tu es tranquille. Voilà, on ne vient, vient pas te chercher.
1: Il y a quand même beaucoup de supporters de l'OM. Hein. J'ai fait des courses avant d'être à la garde à Paris et il y a souvent des allées de l'OM euh, en région parisienne et même dans Paris.
0: Ah, finalement, hein, croit. finalement, le Qatar n'a pas encore euh, inondé l'ensemble de, <rire> de la France. Alors Quand on fait des, des petits 28 euh, sur 10 km à l'entraînement, comme tu disais avec Mehdi, d'autres euh, séances euh, comme ça, bien poussées, bah, de faire euh, 100 fois 400 mètres sur piste, ça, ça passe à l'aise. C'est pour ça que vous avez fait le buzz là, sur ces, ces derniers jours avec une séance, la séance Zatopec. Comment, comment vous en êtes arrivé à cette séance-là Est-ce que c'est, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de plan d'entraînement, donc euh, bah, aujourd'hui, on va faire 100 tours de piste comme Zatopek. Voilà, C'est venu comme ça
1: C'est un peu ça. En fait, c'est une séance que je voulais faire euh, avant même de connaître Mehdi. Hein. Je, je voulais la faire depuis 2010, cette séance, avec euh, d'autres potes à Marseille. De, de... Avec Mathias, d'ailleurs, euh, bah, il n'a pas pu être là ce jour-là, mais à la base, avec matchas puis avec, euh, avec deux potes, euh, et Jamil Medjoub, des, des bons coureurs aussi des, des années 2010. Et euh, on ne l'a jamais fait. Et puis là, en fait, euh, maintenant que je prépare, euh, même si je n'en ai pas fait, mais je prépare quand même un marathon, on va dire, cette année, je me suis dit, euh, maintenant que les, les kilomètres, les enchaînent, pourquoi pas euh, faire 40 km sur piste avec cette séance-là. Et avec Mehdi, bah, ça fait quelques, quelques temps qu'on en parle. Là, il a fait son marathon de balance il avait plutôt bien récupéré et il n'y a pas d'objectif à court, court terme. Donc, on s'est dit, allez, bah, pourquoi pas la faire Donc, à la base, on devait la faire le vendredi. Bah, finalement, euh, le service a fait, comme on dit, on travaille. Hein, et, et, mais il y avait un changement de service. Donc, euh, il n'a pas pu être disponible le vendredi. Donc, euh, on l'a fait le samedi. Donc, manque de bol. Le, le vendredi, il y avait un super temps. Il n'y avait pas de vent et il y avait du soleil, pas de pluie. Et on l'a faite le lendemain. Et par contre, là, bah, c'était quasiment les pires conditions que j'ai connues euh, niveau euh, niveau entraînement, quoi.
0: Donc des conditions dantesques, de la pluie, du froid. Donc euh...
1: ah, mais là, c'était. Je pense que tout était réuni pour que ce soit la... les pires conditions.
0: Donc là, pour travailler le mental, euh, c'est. Euh... On met, ah, euh, ouais. on met le curseur euh, sur les nombres de tours et puis en avant. C'est parti pour 100 tours. Alors, au ça. niveau des allures, c'était quand même une grosse séance parce que je regardais justement la vidéo que vous avez pu euh, poster sur les, sur les réseaux. C'est euh, actif. Donc là, on est tranquille, 15 km heure. Et quand le tour de piste est lancé, là, c'est euh, 19, 20 km heure. Donc, ça, ça envoie quand même ce que vous disiez sur, les, euh, sur cette vidéo.
1: Ouais. Alors, euh, à la base, on euh... ne bon, pensait pas avoir des conditions pareilles. Hein. À la base, on voulait courir à peu près sur une, une 14 autour euh, le tour actif et, et la récup, de ce qu'on avait lu sur Zatopec, ça récup, lui, lui, il devait faire une 15 et une 45. Voilà, ça devait faire euh, 3 minutes le, le 800 m. Et, euh, et donc, on fait une 14 et la première récup, on doit prendre peut-être une, une 27, une 28, au lieu de prendre une 45 comme c'était prévu à la base. Et le problème qu'on a avec midi, c'est que quand on commence quelque chose, que ce soit, euh, à la base, c'est plutôt sur, euh, sur le la rapide. Mais euh, quand on commence, même si c'est trop rapide, bah, le, on recule jamais. C'est-à-dire, euh, si on a décidé de faire euh, 5 fois 2000 en, euh, je sais pas, en 6, 6 minutes, et que le premier, bah, on va faire euh, 5,54, bah, le deuxième, on ne fera pas 6 minutes. Il faudra au moins qu'on soit en 5,54. Il faudra donc, rester euh, sur celui-là. Ouais. Voilà. Donc, on a commencé sur une allure plus rapide que prévu. Et donc, du coup, bah, on a continué sur une allure de récup après à, à une 30 au lieu d'une 45.
0: Alors, je voyais, je pense, à mi-parcours, vous avez dû changer de sens parce que vous n'arriviez plus dans le même, dans le même virage. C'était en sens opposé. Pour préserver les, les articulations, peut-être
1: ouais, bah pareil, on s'était dit à l'avance qu'on changera peut-être de tour, on ne savait pas trop. Et puis, en fait, c'est moi qui, au bout de, du 30... Je pense qu'on avait fait déjà 30-35 tours. Je commençais quand même à ressentir une petite gêne parce qu'à cause de mon tendon d'Achille, même si ce pas une grosse douleur, j'ai toujours une petite gêne. Et bah le fait d'avoir cette gêne... ça j'ai des appuis un peu différents peut-être et ça me faisait mal euh, au niveau de l'articulation de ma cheville et euh, j'ai commencé à le dire à midi et il m'a dit bah vas-y à 50 on tourne et, en plus, et quand il m'a dit ça moi dans ma tête j'imaginais pas la cente je me dis putain à 50 euh, pff, ça se trouve j'en fais que 50 donc en fait je vais même pas tourner quoi puis bon finalement on est allé, euh, je suis arrivé à 50 on a tourné et, et ça m'a quand même déjà un peu soulagé le fait de changer de sens alors, les repères sont différents, parce que c'est la première fois que je tournais. Alors, l'échauffement, on tourne dans l'autre sens, mais euh, on s'en fiche parce qu'il n'y euh, a pas cette notion-là de, de vitesse ou de chrono. Et là, de tourner dans l'autre sens, c'est vrai que c'est des, sens des sensations un peu euh, différentes. Quoi.
0: Donc, au total, 2h21 d'effort pour 40 km. Euh, quand on sort d'une séance comme ça, qu'est-ce qu'on fait le, le lendemain On peut encore marcher ou c'est euh, un peu difficile
1: alors, le lendemain, euh, -ce que le lendemain, je suis allé faire un footing. Donc, j'ai fait le tour de l'aéroport du Bourget, parce que j'habite euh, à côté. Là, on a un tour qui fait, euh, grosso modo, ça dépend comment on le fait, mais il fait entre 12 et, et, et 14 km Je crois que j'ai fait 14 le dimanche. Et paradoxalement, j'avais des super sensations. Je suis parti vraiment doucement. Et à nouveau, euh, au bout de 6 km il s'est mis à pleuvoir. Je crois qu'il s'est mis à neiger. Et du coup, ça a commencé à me gonfler. Et du coup, j'ai dit, "Bon, il faut vite que j'en finisse. Et j'ai commencé à accélérer. Et je crois que j'étais... J'étais à 15 à l'heure euh, au milieu des champs euh, derrière l'aéroport là-bas. Donc finalement, j'étais pas si mal. Par contre, le, le lundi, là, deux jours après, j'étais euh, rincé. J'avais des combatures et en plus, ah, je crois que là, c'était le, 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 pire, le pire moment, ouais, c'était le, le lundi. lundi. Donc, après, la... finalement, j'ai plutôt bien récupéré depuis.
0: Après, c'est retombé un petit peu, ouais. le, Après l'effort, il fallait euh, souffler un petit peu, récupérer. Et... Ouais, quel a été l'accueil des camarades, des réseaux sur cette séance On vous a pris pour des fous, on vous a encouragé, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'ils ont fait là
1: bah, de, euh, Au niveau de nos amis proches, au niveau de nos camarades euh, dans la caserne, tout ça, bah, tout, le monde, euh, tout le monde en a parlé, ça, ça a fait rigoler les gens, ils ont dit qu'on était fous et c'était… Les gens se rendent compte, au niveau en tout cas, de la Gendarmerie, ils se rendent compte parce que tout le monde court en Gendarmerie, on a des tests euh, réguliers… Euh, pour, pour voir un peu notre état de forme. Donc, euh, les gens, ils savent ce que c'est courir. Euh, nous, on fait des 3000 mètres en général, de Marie. Donc, ils savent ce que c'est courir un 3000 à 15 km/h ou, ou à 20 km/h, par exemple. Donc, quand ils ont vu notre moyenne générale, parce qu'on était du coup, à 17 de moyenne en faisant du vite vite sur 40 km, bah, là, ouais, les, la plupart ont dit euh, chapeau. Quoi. Après, sur les réseaux sociaux, bah, pareil, beaucoup euh, ont plutôt euh, eu des, des réactions positives et il y en a toujours euh, pour dire. Euh, il y a toujours les rois de l'entraînement qui vont dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ben, oui, après, on ne le conseille à personne. On n'a jamais dit à quelqu'un de, de faire ça, d'intégrer ça dans son entraînement. Ça, ça regarde, ça regarde que nous. Quoi. Je veux dire, euh, nous, euh, on ne va pas le faire euh, si vraiment on avait un objectif quelques, quelques semaines après, on ne l'aurait pas fait, c'est sûr. On s'est permis de le faire à un certain moment, à une certaine période de l'année, parce qu'on euh, s'en sentait capable, parce qu'on avait fait les kilomètres avant. Euh, toute l'année, on avait fait des kilomètres qui nous permettaient euh, d'envisager ce genre de séance sans bah, se blesser ou quoi que ce soit. Et puis après, on s'est écouté aussi euh, pendant la séance. C'est sûr que si vraiment j'avais ressenti une grosse douleur ou quoi que ce soit, bah, je n'aurais pas euh, fait l'idiot. Euh, oui, tu euh, Je n'aurais pas joué ma vie sur, sur, ce, sur une séance pareille.
0: C'est sûr. Après, voilà. Vous n'avez pas non plus dit euh, qu'il fallait faire absolument cette séance, hein, comme tu, euh, tu l'évoquais. Et n'ayant pas d'objectif pour les, les semaines à venir, c'était l'occasion, une fois de plus. Euh, euh, comme le, le coureur atypique que tu dis être euh, bah de, de se tester et de peut-être avancer enfin, sur un plan mental je pense que tu peux aussi apprendre sur ce, sur ce genre ouais. de séance
1: bah oui et puis, euh, en fait la distance en elle-même elle n'est elle pas euh, incroyable quand on fait une prépa marathon euh, on peut regarder tous les marathoniens tous les marathoniens français pendant leur prépa ils sont montés à, à 35-40 km d'entraînement euh, enfin sur un entraînement à cette allure-là donc en soi c'est pas euh, extraordinaire. En fait, ce qui est dur, c'est de tourner en rond. Ce qui est dangereux, ça va être, euh, oui, il euh, y en a qui vont dire de toujours tourner dans le même sens. C'est pour ça qu'on a alterné. Alterné, c'est dangereux. Il y en a qui vont dire, euh, oui, Zatopec, lui, faisait ça, mais à son époque, c'était du cendré. Euh, c'était pas une piste en tartan. Oui, mais Zatopec, à l'époque, il courait avec des sabots. Nous, on courait avec euh, des chaussures en carbone. Donc, euh, niveau de l'amorti, je pense que c'est kiff-kiff, voire bon, peut-être mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Zatopec. Donc, euh, voilà, je pense que. Il faut, il faut s'écouter, il faut savoir se faire plaisir. Nous, bah, c'était un plaisir, hein, c'est un objectif. Euh, je pense que j'ai débloqué des choses dans ma tête parce que la piste, ça n'a jamais été mon fort. Là, je vois que toutes les compétitions euh, sont annulées et je me dis que cet été, peut-être que les seules compétitions qui auront lieu, ça sera peut-être la piste. J'ai jamais fait 10 000 pistes. J je n'envisageais l'envisageais pas trop euh, il y a encore un an. Et aujourd'hui, bah, je me dis que ça sera peut-être mon objectif euh, pour cet été de, 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 de faire un bon 10 000 mètres et bah, d'avoir fait 100 tours de piste euh, à une allure euh, correcte. Bah, ça va me libérer euh, certainement le jour où j'aurai un 10 000 mètres à faire euh, sur piste. Quoi.
0: Ouais, si, si tu dois en faire qu'un quart, bon, tu te diras voilà, j'ai déjà fait euh, quatre fois Exactement. cette distance-là, donc ce sera, ce sera facile pour moi. Pour revenir sur tes équipements, euh, chaussures carbone, est-ce que depuis leur apparition, tu as vu des euh, progrès significatifs, des améliorations Et de quelle nature seraient-elles selon toi
1: bah Alors, au euh, niveau des blessures, moi je pense que la, 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 la chose. Euh Enfin, on va dire, pour moi, le, le premier gain que j'ai eu avec euh, cette chaussure-là, ça va être la blessure. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai mes problèmes de tendons d'Achille. Je pense que c'est aussi lié au fait euh, que je cours avec de, ce genre de chaussures que j'ai plus mal. Parce qu'avant, qu on courait avec euh, une chaussure un peu minimaliste, sur... parce qu'avant, c'était ça, hein, quand on préparait un 10 km, un marathon, mmh. les séances et les, et les compétitions, c'était en chaussures. Euh, le but, c'était la chaussure la plus légère. Mais à l'époque, la, ch la chaussure légère n'avait pas d'amorti. Aujourd'hui, on a des chaussures qui font le même poids que ces chaussures minimalistes, mais avec un amorti extraordinaire. Quoi. Donc, euh, voilà, Je dirais que la... le, le premier gain pour moi, bah, ça va être la blessure. Après, ça va être la récupération. Parce que euh, sur toutes les séances qu'on a faites, toutes les sorties longues qu'on a, qu a faites euh, depuis un an avec mes, mes partenaires, on, a, on courait tous avec les chaussures euh, en carbone. Et euh, c'est incroyable parce que le lendemain, bah, on peut remettre ça. Quoi. Le lendemain, euh, si j'ai euh, une séance... Souvent, bah, je fais une séance de côte le lendemain. Bah, j'ai les, les gens qui, qui répondent. Quoi. Alors que avant, euh, quand, enfin avant avant je faisais pas ça, mais j'avais mais j'imagine que si j'avais dû faire une séance de 35 km avec euh, des chaussures minimalistes, le lendemain, je marchais plus. quoi Parce que c'est ce qui nous arrivait quand on faisait des compétitions. Même aujourd'hui, si je fais, euh, avant le Covid, j'ai fait euh, bon, quelques courses, bah, je voyais bien qu'au niveau de la récupération, ça n'avait ça avait rien à voir. Quoi. Le lendemain, euh, je n'avais pas de courbatures euh, plus que ça. Après, sur le gain en elle-même, sur le, le, sur le chrono, on va dire. Oh non, oui, c'est ce que je voulais te, ouais. te demander. Je, je, oui, je pense que c'est certain. Ça, ça va, sur le marathon, je pense que ça, ça, va, remettre, ça va repousser euh, -toutes, les douleurs peut avoir, euh, toutes les douleurs musculaires qu on, qu on, qu on, que le marathonien peut avoir euh, après le 30e kilomètre. Je pense que ça va le repousser jusqu'à même, peut-être pour certains, ne même pas avoir de, de problème. Et euh, au niveau de l'allure, j'imagine aussi, ouais, c'est dur à. C'est pas facile à quantifier
0: aujourd'hui. C'est dur, aujourd hein, dur sur... à
1: quantifier. Et quand on voit par exemple, parce qu'il ouais, y a eu pas mal de polémiques, hein, on a vu pas mal de sites spécialisés dans l'atelier euh, qui on en ont parlé. Et quand je vois l'hiver dernier, euh, Renex je crois que c'est Renex Proto, je ne sais plus, sur, sur 10 km à Valence, qui pulvérise le record du monde euh, du, du 10 km sur route, qui était à l'époque de, euh, de Bekele, pardon, et euh, qui était en minimaliste, qui avait des adidas, mais qui n'avait pas des adidas en carbone. Bah, du coup, euh, on se dit, dit euh, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que s'il avait couru euh, en carbone, il aurait fait quoi Il aurait, oui. au lieu de mettre, euh, je, alors je me rappelle plus quand il a fait exactement, mais il avait battu plus de 10 secondes le record. Donc, c'est-à-dire quoi Parce que y en ils font des calculs, on a l'impression qu'on gagne 10 secondes par kilo. Alors, je, je pense que déjà, en fonction de la foulée de chacun, ça va aider. Et, et après, plus on a un niveau élevé, moins on, on, va, être, euh, moins on va gagner de, de secondes, forcément, parce qu'on ne peut pas non plus. Euh, un gars qui est en 30 minutes, il ne va pas courir du jour au lendemain en 29.00, quoi. Il va peut-être gagner 20 secondes. Mais, mais c'est pas... C'est une chose que je tiens à dire. Il ne va pas gagner forcément que... Euh, S'il fait une prépa en minimaliste et qu'il court le jour de la compétition en carbone, il ne va pas forcément euh, gagner énormément. Ce qui fait qu'il va être fort le jour de la compétition, c'est qu'il a, il a pu enchaîner toutes les séances pendant sa prépa avec ses chaussures, donc euh, sans trop de courbatures, etc., en évitant les blessures, ce qui va permettre le jour de la compétition de taper un super chrono aussi. Je pense que c'est vraiment l'ensemble. C'est ce que, que je voulais
0: que... te demander. Est-ce que ces chaussures-là, vous les utilisez de façon euh, régulière ou est-ce que c'est vraiment pour des séances qui vont être spécifiques euh, d'allure, de vitesse euh, Ou est-ce que c'est quelque chose voilà, Vous avez cette paire de chaussures-là, n'importe, quel que soit l'entraînement finalement.
1: Ouais, euh, sur piste, je les, je les mets. Et... Euh, je... Sur des Fartley courts, en général, je ne mets pas, je mets des chaussures. Euh, par exemple, si je cours en Nike, je vais mettre euh, des ZoomFly, des Zoomfly 2, par exemple. Euh, voilà. Après, sur les sorties longues, c'est obligatoire, on les met. Donc euh, ouais, sur piste, sur piste, sur sorties longue, dessus, on les met. Ouais, sur les VMA, sur des VMA longues, on les met aussi en général. Après, moi, le modèle que je mets, euh, c'est un modèle, euh, c'est le, le premier modèle qui est sorti euh, chez Nike. C'était les, les 4%. Et euh, les miennes, elles ont plus de 1500 km. Donc, à l'époque, on disait qu'elles étaient euh, fiables pendant 300 km. Donc, ça faisait euh, quasiment, 1 euro, euh, quasiment 1 euro le kilo. Oui. Et finalement, aujourd'hui, euh, je, euh, je pense qu'elles ne sont encore pas totalement foutues. Je vais peut-être monter à 2000 km. Donc déjà, je vais bien les rentabiliser. Et euh, elles, sont, elles amortissent beaucoup moins qu'il qu y a deux ans quand je les ai achetées. Mais bon, c'est toujours au-dessus d'un modèle euh, basique. Quoi.
0: Mais elles font toujours le, font toujours le job contre, malgré les, les kilomètres. Ouais.
1: Et par contre, j'ai acheté d'autres modèles depuis. Euh, j'ai acheté euh, des, je crois que j'ai les, les, les Vaporfly euh, les, ouais les Vaporfly et puis j'ai les, les Alphafly mais par contre c'est là je les mets euh, que pour certains euh, à la base je les mets que pour les compétitions je les garde dans leur boîte euh, et je, je les utilise que pour des, des gros gros tests quand j'ai fait mon 10 km j'avais mis les, les Alphafly mais euh, ouais sinon je préfère les garder hein. Est-ce que vous êtes doté
0: au niveau matériel du fait de ton appartenance à l'équipe de la garde Est-ce que vous avez euh, voilà, un sponsor, des partenaires qui peuvent vous permettre euh, d'avoir accès à du matériel euh, ça. Pour, les, pour les courses
1: ouais. bah Nous, en fait, on a créé on a une association qui s'appelle GR Impulse. Donc, euh, on, on est sur Instagram, sur, sur Facebook. On essaie de, de communiquer là-dessus. Et, euh, et on a Tego. Tego, qui est... En fait, C'est une mutuelle militaire, enfin ouais militaire, Tego qui nous qui nous sponsorise et euh, qui nous aide, qui nous finance en fait euh, voilà bah, pour euh, pour l'achat euh, de matériel, pour euh, les déplacements, euh, les stages parce qu'on fait deux stages euh, au CNSD à Fontainebleau euh, donc en fait c'est c'est un peu l'INSEP mais militaire, c'est à côté de Paris là à Fontainebleau, on fait deux stages d'une semaine donc euh, ça nous paye ça, ça nous permet de payer euh, ce stage là et après on a New Balance qui nous donne aussi euh, des petites dotations de vêtements qui nous a donné une paire de chaussures récemment, voilà, qui nous donne aussi euh, quelques moyens euh, matériels, on va dire, enfin, en tout cas au niveau des habits et puis des chaussures, pour, euh, pour représenter euh, leur marque. Et puis, euh, comme ça, on fait un peu floquer Tego et on essaie de, de, de communiquer un peu là-dessus.
0: Ce qui te permet presque d'avoir un statut de, de sportif professionnel avec euh, l'entraînement, on l'a vu tout à l'heure sur euh, ce rythme qui est en marge quand même d'une profession et d'un métier qui est quand même très prenant sur un volume euh, sur un volume horaire, d'avoir la possibilité de t'entraîner euh, de façon très conséquente et puis bah, cette, euh, cette visibilité avec les, les potentiels sponsors. Euh, on est en début 2021, Faustin, quel serait finalement euh, dans tes souhaits euh, dans ta planification tes objectifs euh, pour les, les mois à venir si tant est que les courses viennent à avoir lieu et que des dossards puissent être accrochés
1: ouais alors euh, c'est dur de prévoir quoi que ce soit en ce moment donc euh, j'ai espoir euh, que comme l'année dernière il y ait des courses sur piste qu'on va dire l'année dernière euh, ça a repris courant juillet ça a repris courant juillet jusqu'à euh, octobre donc, euh, j'espère pouvoir euh, préparer euh, un 10 000 mètres sur piste. Voilà, on a, on a prévu de partir à faure s'entraîner euh, fin avril, euh, début mai, avec, euh, avec euh, des amis là, pour, pour préparer donc, euh, la saison estivale. Donc, euh, cet été, 10 000 mètres Et après, euh, par miracle, si c'est possible, courir un marathon, euh, on va dire finalement, peu importe lequel, celui euh, qui aura lieu, courir un marathon euh, en automne.
0: Est-ce que c'est plus facile de le préparer euh... Sur une préparation estivale ou hivernale, selon toi Ce marathon, ces, ces courses, est-ce qu'on est plus en forme à l'automne ou plus en forme euh, au printemps
1: Alors, euh, avant, j'avais du mal à avoir, un pic, à avoir plusieurs pics de forme dans l'année. Et aujourd'hui, vu que je m'entraîne quasiment de la même manière toute l'année, j'ai envie de dire peu importe. Après, ce qui est dur pour la prépa, c'est. C'est pour ça que j'ai jamais osé m'attaquer au marathon de Berlin, parce que Berlin, c'est septembre. Donc, ça veut dire que la prépa, il faut la faire mai, de, de fin mai jusqu'à septembre. Quoi, on va dire juin, juillet, août à fond. Et il fait chaud. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la chaleur. Donc, courir à Paris l'été, c'est une prépa difficile. Après, si je peux partir déjà faire un stage à fro l'été, il fait un peu plus frais. C'est un peu plus tempéré au niveau de la, des températures, au niveau du climat. Donc, euh, je pense que pour chacun, on est différent. Il y en a qui vont aimer s'entraîner l'été, il y en a qui détestent s'entraîner l'hiver, donc ils préfèrent faire une prépa l'été, il y en a qui vont préférer faire une prépa l'hiver. Moi, j'ai envie de dire, peu importe. Aujourd'hui, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut juste que le jour de la course, il ne pas trop chaud. C'est tout.
0: Donc ça, c'est les, les conditions favorables pour toi. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres séances à Topec ou est-ce que là, c'était vraiment une fois pour tester ou est-ce que tu as vraiment peut-être pris du plaisir dans, dans cette séance au final?
1: Finalement, j'ai pris du plaisir sur la fin. Je... Alors, C'est aussi un peu l'euphorie, peut-être, de la terminer, mais je me sentais, je me sentais bien. Ouais, je me sentais mieux que ce, que ce que je pensais et je me sentais mieux qu'au début de la séance parce qu'au début de la séance, je, je n'imaginais pas du tout monter à, à 100. Donc, pourquoi pas peut-être pas refaire 100 fois, mais en tout cas, qui n'était pas bête. Hein. Le mec a gagné trois médailles dans la même Olympiade. Il savait quand même ce qu'il faisait. Il y, a, il y a quand même des coureurs, euh, on discutait voilà, sur les réseaux parce qu'il y en a qui commentent, euh, il y a des coureurs comme euh, Hawkins, Calum Hawkins, euh, un marathonien qu'on qu apprécie pas mal, bah, qui, qui fait euh, des séances un peu comme ça, euh, qui va taper euh, des 50 x 400 euh, avec peut-être 200 mètres récup euh, trop actifs, quand, un peu comme nous. Donc je pense que euh, il faut jouer là-dessus. Déjà, la, la récup active, elle est très très importante. Il y en a beaucoup qui font des séances sur piste, qui vont faire des 400, mais qui vont euh, s'arrêter entre chaque. Et ça, il y a déjà, il faut, faut toujours rester actif. quoi nous, sur des séances, si on prend 100 mètres de recul, ça va être 100 mètres euh, en 30 secondes parce qu'on reste toujours toujours actif. Donc, il euh, y a des choses à prendre dans cette, dans cette séance.
0: L'objectif étant de garder votre cardio peut-être euh, à un rythme quand même assez, assez élevé, que ça ne redescende pas trop. Est-ce que vous travaillez avec le, le cardio Est-ce que c'est un outil que tu… Non, à la sensation non,
1: non, non. Il n'y a aucun de mes proches, euh, que ce soit mes et Mathias, avec qui je m'entraîne au quotidien. Il n'y a aucun de nous qui utilise une ceinture. Euh, non, non, non. Il euh, y a que la montre. Midi là au poignet mais il s'en sert pas. En plus ça bug, c'est pas fiable au poignet. Et non il y a que la montre.
0: Donc on espère que vos objectifs puissent être remplis et que tu puisses performer. Est-ce que tu as une idée de chrono si tu devais te lancer demain dans une préparation marathon Quel serait ton, ton objectif Tu l'as dit hein, 30.03 sur sur 10 km, 1h07 sur semi-marathon. Ça peut donner quoi selon toi par rapport à tes Projection à ton, à ton évolution sur un marathon?
1: Si ça va dépendre le marathon que je fais, si c'est un marathon euh, type euh, Berlin-Valence ou si c'est un marathon, euh, un championnat ou euh, Paris euh, qui, qui sera forcément moins rapide. On va dire euh, au mieux si je fais euh, un marathon ultra ultra plat, le premier objectif, ça va être de descendre sous les deux ordres. Voilà. Après, euh, je sais très bien que c'est présomptueux euh, quand on n'en a jamais fait. Il peut arriver tout et n'importe quoi le jour du marathon, euh, les conditions, euh, peut, on peut avoir un mal de ventre, euh, il peut arriver franchement, euh, et on peut avoir le fameux mur comme certains ont, donc euh, c'est dur de se projeter. Mais l'objectif, ça sera de partir sur l'allure de moins de 2h20. Et
0: de donc, par ce ça. que vous faites et de ce que tu fais comme séance à l'entraînement, tu te dis voilà, j'ai fait peut-être plus dur à l'entraînement, donc euh, il, faut, euh, il faut y ah, aller oui, oui. sans Allez, avoir peur oui, oui.
1: Les 400, les 100 fois 400, bah au final ça fait euh, du 17 km/h. Donc je crois que ça fait 17 km/h. C'est moins de 2h29 au marathon. Donc euh, oui, on, on en faisant du vite l'an vite, je suis sur des allures de 2h29. Donc euh, déjà la distance je l'aurai quoi. Le jour où j'arrive sur marathon, même si je n'aurais pas, euh, j'aurais pas l'expérience d'avoir 3-4 marathons derrière moi, j'aurais quand même des kilomètres. Et comme j'ai dit, la, la, la première chose à faire si on veut progresser en athlète, si on veut euh, dépasser des limites, eh ben c'est de faire des kilomètres.
0: Bon, bah, c'est ce qu'on retiendra hein, de cette euh, planification de cours atypique, comme tu aimes à te, à te nommer. Euh, sur quel réseau on peut te, te retrouver, te suivre Tu disais que tu ne cachais rien. Hein. Donc, sur Strava, déjà, c'est peut-être le… Sur
1: euh, avec mon prénom, Faustin euh, vous pouvez voir tout ce que je fais euh, jour le jour.
0: Donc et Je après, remettrai euh... les, les liens également. Donc euh, Instagram ouais. aussi, tu es présent.
1: Instagram, Instagram et Facebook, oui. Ah, ouais. Et après, ah. vous pouvez retrouver l'actualité de, de l'équipe. La fameuse équipe avec Mehdi, Mathias. On est huit est hein, dans l'équipe. Et euh, donc là, ça, ça s'appelle GR Impulse.
0: Bon, bah, je remettrai Impulsion. les liens. Ouais.
1: Voilà.
0: Je remettrai les liens sur euh, les notes de l'épisode. Euh, un grand merci, Faustin, de m'avoir accordé cette, cette interview. Hein. Mais bon, entre supporters marseillais, on s'entraide se, on et on se soutient. Donc, je te, je te remercie. Ah oui, Objectif 2021 pour… Euh, notre club de cœur, ce serait lequel oh
1: là là. De On n'en parle pas
0: Je couperai au montage alors.
1: Ah Non, non de virer toute l'équipe déjà. Bon. De virer le président, de virer l'équipe et puis de repartir de pompier, bon quoi.
0: C'est ça, je pense qu'il y aurait un bon coup de, un bon coup de balai et puis peut-être d'en faire courir certains un peu plus, hein, de, de borner à l'entraînement, je pense que certains pourraient justement en prendre bon conseil. En tout cas, un grand merci Faustin. Je te souhaite un une, une bonne saison en espérant que tu puisses accrocher des, des dossards. C'est tout ce que ouais. je te souhaite.
1: On se croisera peut-être sur une course, qui sait
0: Eh bien, écoute, si je monte sur Paris et que je m'approche de la garde républicaine, ben je viendrai faire, euh, faire un Avec saut jusqu'à Denis. Je connais la route, hein, donc euh, <rire> il, faut, il faut juste que je donne ma plaque à la, à la barrière, c'est tout. Après, c'est bon.
1: Exactement.
0: Exactement. Eh bien, un grand merci et puis ben, je te souhaite une, une bonne soirée.
1: Allez, bonne soirée. Merci beaucoup.
0: Pour les auditeurs, bah, je vous souhaite une, un bon, un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à